0: Selamat datang und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kokona Talk. Bei mir zu Gast ist heute die Sina, ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Südhessen. Und Sina lebt seit über vier Jahren in Jogjakarta auf Java. Aber Sina lebt nicht nur in Indonesien, sondern sie hat auch indonesische Wurzeln. Da werden wir gleich mehr dazu erfahren. Und das bringt uns zu einem spannenden Thema, und zwar, wie es ist, zwischen zwei Welten aufzuwachsen, die doch so unterschiedlich sind, und auch zwischen zwei Welten zu leben. Dann werden wir noch von der Sina erfahren, wie sie ihre Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Sohnes erlebt hat in Indonesien. Und sie ist äh, außerdem vor kurzem zum zweiten Mal Mama geworden, allerdings nicht in Indonesien. Ja, Sina, herzlich willkommen. Bei mir. Und schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, finde ich auch.
0: Ja, erzähl uns doch einfach mal zu Beginn, was du normalerweise in Jogjakarta machst.
1: Ja, also ah. normalerweise ähm, bin ich Hausfrau, wenn man so möchte. Mit, äh, erst mit einem Kind, jetzt mit zwei Und ähm, nebenbei arbeite ich noch als Grafikdesignerin online. Und habe auch angefangen, ein kleines äh, Label zu gründen und Taschen zu nähen und zu verkaufen.
0: Spannend, okay, cool.
1: Aber hauptsächlich Mama momentan.
0: <lacht> ja, das ist ja schon ein Vollzeitjob dann, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja.
0: Die ähm, Frage, warum Indonesien, die fängt ja bei dir eigentlich schon ganz, ganz früh an. Also die lässt sich bis ganz weit zurückverfolgen. Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast einen indonesischen Vater, ähm, hattest mit ihm lange keinen Kontakt, das hast du mir vorab schon erzählt und es hat auch eine Weile gedauert, bis du das erste Mal nach Indonesien gekommen bist. Magst du vielleicht da ein bisschen was dazu erzählen über die Familienhintergründe und wie es dann letztendlich dazu kam, dass du nach Indonesien gereist bist?
1: Genau, ähm, also meine, ich fange mal ganz, ganz vorne an, meine Eltern haben sich kennengelernt als meine Mama 1989 ähm, als Backpackerin in Indonesien unterwegs war und ähm, genau, dann kam er auch erstmal eine Weile mit her und dann war ich auf dem Weg <lacht> und ja, äh, long story short, es hat aber nicht wirklich funktioniert und dann ist mein Vater zurück nach Indonesien und meine Mama wollte ähm, dann natürlich auch mit Kind nicht, in, nicht nach Indonesien unbedingt, sondern ähm, ich bin dann hier auf die Welt gekommen und mit dem Kontakt war es früher auch viel schwieriger. Es gab natürlich noch kein Internet und so und er hat mich dann auch nochmal besucht, als ich ähm, gerade auf die Welt kam, da kann ich mich natürlich nicht daran erinnern, aber der Kontakt hat sich dann so ein bisschen verlaufen und ähm, Genau, also ich bin dann hier in so einem kleinen Dorf in Südhessen aufgewachsen mit 600 Einwohnern und habe eigentlich keine wirkliche Berührungspunkte mit meiner indonesischen Herkunft oder mit den indonesischen Wurzeln gehabt, außer dass ich natürlich irgendwann gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders aussehe als die anderen Kinder, also als Kind sah ich auch sehr, sehr, sehr asiatisch aus ähm, und habe natürlich dann gemerkt, so, okay, die anderen Kinder sind eigentlich alle blond und heißen irgendwie Marie und Julia oder so. und Klar, Kinder sind ja da auch öfter mal direkt, auch wenn sie es jetzt nicht unbedingt gemein meinen oder so. Aber man möchte natürlich dann schon irgendwie dazugehören. Und da ist mir natürlich dann schon aufgefallen, dass ich irgendwie ja doch ein bisschen raussteche, weil ich halt anders aussehe. Aber genau, ich habe auch ab und zu meine Mama dann halt Sachen gefragt über Indonesien oder über meinen Vater und sie hat mir das auch immer erzählt. Aber so wirklich großes Interesse an, an Indonesien selbst oder so hatte ich eigentlich nie, weil es eher mich gestört hat, dass ich anders aussehe, sage ich mal. Ja. ja, ich kann das
0: nachvollziehen, weil ich selber ähm, einen äh, Vater aus einem anderen Land habe und in Deutschland aufgewachsen bin. Und ich glaube, es ist so, als Kind will man doch immer dazugehören ne? und nicht wirklich anders sein. Also ich denke so, als Erwachsene ist das dann, ja, ich, ich bin manchmal ganz froh, wenn ich aus der Reihe tanze, aber als Kind ist es dann doch was anderes. Ne? Da will man einfach dazugehören zu den anderen.
1: Genau. Und ähm, eigentlich kam es dann, also ich, es gab immer so Phasen, wo ich so ein bisschen interessierter daran war und dann wieder überhaupt nicht. Und ich glaube, zu meinem 16. Geburtstag oder so hat mir ähm, mein Vater damals eine Karte geschickt aus Indonesien. Und ich weiß noch, dass mich das total aufgewühlt hat, weil ich irgendwie mich auf der einen Seite gefreut habe, auf der anderen Seite wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann hatte ich auch irgendwie den Eindruck, so warum meldet er sich jetzt und nicht vorher? Dabei habe ich im Nachhinein dann auch erfahren, dass es auch gar nicht so leicht war, mich zu erreichen, weil ich meine, also übers Internet ist es ja heutzutage viel einfacher, jemanden zu finden, aber wenn man die Adresse von jemandem rausfinden soll, der auf der anderen Seite der Welt wohnt, ist gar nicht so leicht. Und ähm, als ich dann 18 war, hatte ich dann die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und da habe ich am Anfang ein bisschen gezögert, aber dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es irgendwann bereuen und dann habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben und bin sehr froh darum, weil wir haben uns sehr gut verstanden und äh, ich wurde auch von, der, von seiner Frau, äh, die ist Holländerin, wurde ich sehr, sehr lieb aufgenommen und also das war, war total herzlich und ganz, ganz anders, als ich es erwartet hätte, auch wenn ich jetzt gar nicht mal genau sagen kann, was ich erwartet habe, weil es so eine Ausnahmesituation ist.
0: Wo habt ihr euch da getroffen? In Indonesien? Oder wie war das?
1: Nee, also er lebt seit, äh, ich weiß es gar nicht ganz genau, seit 15 Jahren oder so lebt er mittlerweile jetzt in Holland schon. Ähm, nach dem großen Erdbeben in Jakarta sind sie äh, umgezogen nach Holland. Ich habe auch noch einen Halbbruder und über gemeinsame Bekannte von früher noch, also das hat sich auch irgendwie erst so dann ergeben, und äh, die hatten mich dann eingeladen und haben gesagt, ja, dein, dein Vater wird auch kommen. Und wenn du möchtest, kannst du ihn da kennenlernen. Und mein erster Gedanke war so, nee. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja, komm, gibst du dem mal eine Chance? Weil irgendwie ist es ja auch so ein Teil von dir. Und wäre schade, wenn es irgendwann nicht mehr möglich ist und ich dann aber den Wunsch verspüre, ihn jetzt kennenzulernen. Und dann bereue ich es bestimmt und dann bin ich in die Schweiz gefahren, auf dem Boden, da, wo die Bekannten leben von uns. Und dort haben wir uns dann erstmal getroffen, 2010 war das.
0: Ah, in der Schweiz, okay. Genau. <lacht> naja, das ist wenigstens nicht so weit weg wie Indonesien, ne?
1: Nee, genau. Ich glaube, ich hätte auch nicht den Mut gehabt, einfach nach Indonesien zu reisen, weil ich ja auch überhaupt nichts darüber wusste. Und ähm, ich glaube, das... Das hätte ich mich nicht getraut, da einfach auf gut Glück hinzufliegen. Also hatte ich zumindest das Gefühl, wenn es jetzt mir gar nicht passt oder so, dann steige ich ins Auto und fahre wieder nach Hause. Das wäre dann in Indonesien nicht so leicht gewesen.
0: Ja, verständlich, ja. Da hat man dann so ein bisschen das Sicherheitsgefühl, ne? Genau. Ja, und das Treffen mit deinem Vater, wie ist das dann verlaufen?
1: Also ich war, ähm, bin glaube ich freitags angereist und war dann schon bei den, äh, bei unseren Bekannten und ähm, wir waren dann nochmal, mal, ich, meine Mama habe ich mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte da nicht alleine hin und dann ähm, sind wir nochmal in die Stadt gefahren und ich wusste, dass wenn wir wiederkommen, dass er dann auch da ist und ja, als wir dann aus dem Auto gestiegen sind und er mich gesehen hat, dann hat er sofort gesagt, oh Sina, und ist dann haben wir uns umarmt und irgendwie das war voll abgefahren, dass er mich auch erkannt hat, weil ich meine, also klar, er hat meine Mutter gesehen, dann war ihm wahrscheinlich klar, wer ich bin, aber er wusste auch so, also es war irgendwie auch direkt so eine Verbindung da und ähm, dann der, den ersten Satz, den ich rausgebracht habe, als ich ihn gesehen habe, war dann so, wow, you're small, <lacht> weil ich irgendwie so überrascht war, wie klein er ist, weil er halt so <lacht> groß ist wie ich und ich war halt eher immer klein also ich bin 1,63 und irgendwie hatte ich dann so das, sofort das Gefühl, okay, daher kommt meine Körpergröße <lacht> yeah. und dann so der restliche Verlauf des Treffens, das ist irgendwie so voll verschwommen, weil es einfach so wie in so einer Blase war, aber ähm, also er war total glücklich und mir hat, also Jahre später hat mir auch meine Stiefmutter dann erzählt, dass er ja, auch ganz lange mich kontaktieren wollte, aber auch Angst hatte, dass ich dann ähm, das nicht möchte und er halt aus der Angst heraus das dann nicht gemacht hat. Und also es war ganz, ganz spannend, dann nochmal so die andere, also die, ja, die andere Seite irgendwie zu erfahren. Und ähm, dann haben die auch mich direkt, also das war im Mai, als wir uns getroffen haben, und dann haben sie mich direkt eingeladen, in dem Jahr im Sommer mit nach Indonesien zu kommen. Und da habe ich dann aber ge da hatte ich schon äh, Pläne gehabt für den Sommer und habe dann gesagt ich äh, komme gerne mal mit und ich würde aber vorher gerne nochmal nach Holland zu Besuch kommen ähm, um sie einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen auch meinen kleinen Bruder der war damals uff, gute Frage wie alt war der damals sechs oder so mhm. und ähm, dann habe ich sie in den Herbstferien weil er war jetzt noch in der Schule nämlich habe ich sie in den Herbstferien dann eine Woche besucht waren wir dann auch ein bisschen in den Niederlanden unterwegs und haben zusammen Indonesisch gekocht und so. Und das war total schön und die Woche ging auch total schnell rum und es war irgendwie alles total vertraut, obwohl wir uns ja eigentlich gar nicht kannten. Und dann hatte ich leider 2011 auch schon was geplant für den Sommer, weil da hatte ich dann Abi und da war ich dann ein Jahr in Amerika als au -pair. Das heißt, ich hat dann erst 2013, hat dann geklappt und also ich habe dann auch gesagt, ja den, den ersten Sommer, wo es auf jeden Fall geht, möchte ich dann auf jeden Fall mit euch nach Indonesien kommen, weil sie fliegen jedes Jahr vier Wochen nach Indonesien, ähm, die Familie besuchen und dann halt noch ein bisschen reisen. Und ich habe auch gedacht, dass das eigentlich die perfekte Möglichkeit ist, das Land kennenzulernen mit meinem Vater eben. Und 2013 haben sie mich dann mitgenommen. Und der erste Stopp ist halt immer in Jakarta bei der Familie von meinem Vater. Also er hat äh, noch, sein Vater lebt noch. Ähm, damals hat noch die Mutter des Vaters, also seine Oma hat damals noch gelebt, meine Uroma, die ist leider mittlerweile verstorben. Und er hat noch zwei Schwestern und einen Bruder, die jeweils auch noch eine Familie haben. Also ist eine ganz schön große Familie noch da. Und 2013 sind wir dann eben vier Wochen dahin geflogen und haben dann dort den ersten Stopp eingelegt und das war total abgefahren irgendwie, weil nach dem total langen Flug habe ich dann da diese Großfamilie kennengelernt, die alle total äh, aufgeregt waren und total begeistert waren, mich kennenzulernen, weil sie ja auch von mir wussten, aber auch jetzt nicht wussten, dass sie mich mal treffen werden oder so. Und Also, die waren total herzlich und total nett und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie das wäre, wenn jetzt von meinem Onkel, eine Tochter, die keiner kennt, zu meiner deutschen Familie dazukommt oder so, weil ich habe auch eine ziemlich große deutsche Familie von meiner Mama aus und wir sind eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich close und da habe ich mich gefragt, wie das wäre, wenn da jetzt jemand einfach dazukommt und ich weiß nicht, ob da, ob man da hier so offen wäre. Also wir werden jetzt natürlich, wir sind hier nicht ab, ausstoßen oder so, aber einfach so, dass sie dass sie so herzlich waren und mich so willkommen geheißen haben, das war schon echt total schön. Mhm, mhm.
0: Diese Gastfreundschaft dann, glaube ich, die, die schon ein bisschen unterschiedlich ist zu, zu den Deutschen, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig behaupten.
1: Ja auf, jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Ja, also das war auf jeden Fall total schön. Da waren wir dann ein paar Tage und dann ging es weiter nach, ähm, also, nee, da waren wir noch mit der ganzen Familie noch ein paar Tage in Bandung. Ich Urlaub gemacht quasi und also das war auch total schön und ich habe relativ viele Cousinen, die auch so in meinem Alter sind, die auch gut Englisch können, weil ich konnte damals ja gar kein Indonesisch und da hatten wir echt, also war eine schöne Zeit auf jeden Fall und ähm, von dort aus sind wir dann zu viert, also mein, mein Vater und meine Stiefmutter und mein Halbbruder sind wir dann weiter nach Chokjakarta. Und dort hat es mir halt auf Anhieb irgendwie total gut gefallen und ich habe mich total wohl gefühlt und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie so heimkommen, obwohl ich ja noch nie dort gewesen bin. Mhm. Und das war auch der Ort, wo sich meine Eltern damals kennengelernt haben und wo mein Vater sehr, sehr lange ge gewohnt hat. Und irgendwie hatte ich da so direkt so eine Verbindung hin. ganz komisch. Ja.
0: ja, es ist auch eine besondere Stadt. ne Es ist ja auch eine Künstlerstadt. Ja. Viele Studenten, viele junge Leute, ne? Also ich glaube äh, auch eine interessante Mischung, wenn man da äh, hinkommt in, in jungen Jahren, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und dort haben sie dann auch alle ihre Freunde zusammengetrommelt und also es war irgendwie, ja, manchmal habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so ein, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber also mein Vater war auf jeden Fall sehr stolz zu zeigen, dass er das ich dabei bin und so. Und das war, war total schön irgendwie. Mhm. Ja,
0: die Tochter aus Deutschland. Genau. Ja, schön. Das war dann ähm, der erste Besuch, gell? In genau. Vier Wochen, hast du gesagt.
1: Ja, und da waren wir dann auch noch ähm, auf Bali, weil sie gesagt haben, normalerweise reisen sie auf irgendeine verlassene Insel, aber wenn ich jetzt das erste Mal da bin, dann machen wir das vielleicht jetzt noch nicht. Und ähm, einfach mal, um die Kultur halt kennenzulernen und so. Und dann haben wir auch ganz, ganz viel so sehr touristische Sachen gemacht. Aber es war trotzdem, also es waren, waren vier total tolle Wochen. Und ich habe auch ganz, ganz viel mein Tagebuch geschrieben und super viele Fotos gemacht und so. Und es war schon schon sehr, sehr beeindruckend. Und mir war dann auch sofort klar, dass ich so schnell wie möglich wiederkommen möchte. Und ich hatte da halt dann gerade mein Studium angefangen in Mainz und habe dann auch geguckt, dass ich auf jeden Fall ähm, während des Semesters ganz viel arbeite, damit ich in Semesterferien halt wieder rüberfliegen kann. Und das Jahr drauf war ich dann zwei Monate dort. Wow,
0: gleich zwei Monate.
1: Genau, weil da habe ich dann quasi das äh, 60-Tage-Visum dann komplett ausgenutzt. <lacht> mhm, mhm. Und so ging es dann eigentlich auch weiter in den darauffolgenden Jahren, dass ich jedes Mal halt äh, unter Während des Semesters sehr viel gearbeitet habe, damit ich mir es dann leisten kann, wieder hinzufliegen, die ganzen Semesterferien. Und ähm, ich habe dann auch jedes Mal die Familie erst besucht und bin dann irgendwie weiter und habe dann, dann jedes Mal irgendwie noch ein paar neue Inseln besucht. Mhm.
0: Das heißt, du hast da schon dann auch ähm, deine Wurzeln gespürt, gell?
1: Ja, irgendwie schon. Also, also irgendwie hatte ich da auch mehr das Gefühl, dass viele Leute auch ähm, mich ein bisschen mehr zu so behandeln, als ob ich dazugehöre, komischerweise. Also ähm, kam natürlich auch darauf an, wo ich hingekommen bin, aber ich wurde da auch oft schon auf Indonesisch angesprochen. Ich habe natürlich dann angefangen, ein bisschen was zu lernen, aber war nicht so wirklich fließend äh, und dann haben die Leute dann immer gemerkt, ach nee, doch nicht. Oder haben halt gefragt, ob ich irgendwie indonesische Wurzeln habe oder gemischt bin, wie Sie ja sagen. Mhm. Ja. Und gab
0: es dann auch in der Anfangszeit oder auch vielleicht ja jetzt in, in, in letzter Zeit auch immer mal wieder so Aha-Momente, wo du gesagt hast, oh ja, genau, hier gehöre ich her oder oh ja, genau, das äh, kommt mir bekannt vor oder das, so vertraute Gefühle, wo du sagst, na ja, das ist schon meine zweite Hälfte hier. Gibt es da irgendwas, woran du dich erinnerst?
1: Also was ich ganz interessant fand, war, ähm, das hatte mir meine Mama irgendwann mal gesagt, ähm, dass ich zum Beispiel als Kind, also sie selbst war wohl sehr rebellisch und so und ich als Kind und auch in der Pubertät, ich war immer eher so ein bisschen ruhiger und habe eher so Sachen mit mir selber ausgemacht und habe jetzt auch ähm, nicht wirklich so rebelliert oder in die Türen geschmissen oder so. Und sie hat gemeint, dass sie das als sie jetzt auch nach den ganzen Jahren dann selber mal wieder in Indonesien war, ähm, irgendwie gemerkt hat, dass das meine asiatische Seite eher ist, dass ich halt eher so das nicht so rauslasse, sondern eher mit mir selber ausmache. Und das fand ich voll interessant, dass sie ähm, das so beobachtet hat, dass das scheinbar halt irgendwie vererbt ist.
0: <lacht> Dieses Zurückhaltende ein bisschen, ne? das haben schon die Indonesier. ne? ja. Interessant, spannend und ähm, ja, gibt es auch Dinge, wo du merkst, also wenn du in Indonesien bist, <lacht> dass du sagst, boah, nee, geht gar nicht, also das, das ist eine ganz andere Mentalität oder das, das ähm, ja, das hast du ganz anders gelernt oder so Sachen, die dich so ein bisschen manchmal in, in so einen Zwiespalt bringen?
1: Ja, also äh, vor allem seit mein erstes Kind da äh, ist, ist mir aufgefallen, dass eben in Bezug so auf diese die äh, Emotionen und so, dass das einfach nicht so gezeigt wird. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass man den Kindern das direkt vermittelt, dass sie nicht weinen sollen oder so. Und da bin ich halt, da bin ich halt ganz anders aufgewachsen und sehe das auch ganz anders, weil ich finde gerade, dass man bei Ki Kindern das Gefühl geben sollte, dass es okay ist, dass sie ihre Emotionen zeigen und dass sie auch okay ist, dass sie weinen und so, und dass man das halt irgendwie begleitet und nicht das so unterdrückt. Und das habe ich halt schon manchmal das Gefühl dort. Und auch wenn wenn unser Sohn irgendwie hingefallen ist oder so, dann gleich alle mal so, ach, macht nichts, macht nichts, muss nicht weinen, muss nicht weinen. so Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der dann direkt hinrennt und sagt, oh Gott, ist was passiert oder so, sondern ich warte halt ab und gucke und nehme ihn dann aber ernst, wenn ich, wenn ich sehe, okay, er weint. Und selbst wenn sie jetzt nicht, wenn es jetzt nur ein kleiner Kratzer ist oder so, dann finde ich das halt irgendwie ein bisschen schade, wenn man den dann direkt das Gefühl gibt, das ist nicht wichtig oder es stelle ich nicht so an oder so. Und das ist mir halt dann, also gerade in Bezug auf die Kinder sehr aufgefallen, dass ähm, dass man da einfach nicht wirklich so viele negative Emotionen jetzt zeigt, weil das ist halt nicht so normal in der Kultur. Aber das finde ich halt ein bisschen schade. <lacht> dass das denen von vornherein schon so beigebracht wird, dass sie jetzt lieber nicht weinen sollen und so. Mhm. Mhm.
0: Also das ist total interessant, dass du genau das ansprichst eigentlich, weil ähm, ja, meine Erfahrungen sind ein bisschen anders. Ich bin ja hauptsächlich eigentlich in Ostindonesien unterwegs gewesen oder da lebe ich auch noch, also Papua und ähm, jetzt Molukken. Und die unterscheiden sich dann schon sehr von, sage ich jetzt mal, Zentral- und Westindonesien. Also, ich meine, Papua ist natürlich nochmal extremer. Also, da werden Emotionen ganz äh, krass gezeigt, sage ich jetzt mal. Aber auch hier Molukken, ähm, da ist, ja, wie soll ich das sagen, da geht man noch ein bisschen mehr aus sich raus, ja. Also, das ist ähm, nicht ganz so zurückhaltend wie jetzt äh, Java.
1: Ja, es ist total interessant, dass es woanders anders ist irgendwie, also das, weil ich kenne es ja quasi nur so ähm, und ich meine, war es ja schon auch sehr dominant, weil es einfach das äh, bevölkerungsreichste Insel ist und da ist halt ja sehr viel so dieses extrem ähm, extrem ähm, polite, also äh, höflich und zurückhaltend. Und höflich, genau. hm
0: ja, und ich denke, es ist ja auch äh, doch wichtig für Kinder, dass sie Emotionen auch zulassen können, ne? weil das ja. zieht sich ja sonst bis ins, bis ins Alter. Also wenn, wenn sie von vornherein irgendwie erzogen werden, keine e Emotionen zu zeigen. Ähm, ja, es ja, ist interessant, dass du genau das ansprichst.
1: Und das war zum Beispiel auch sowas was, ähm, dass ist mir extrem negativ aufgefallen bei der Geburt meines ersten Sohnes, als dann äh, mein Mann irgendwie zwei, drei Tränen verdrückt hat und dann die Hebammen so meinten, oh, jetzt weint der Papa. So, wo ich dachte so, oh, das ist so unangebracht gerade. <lacht> also da dachte ich auch so, okay, also selbst wenn ihr es jetzt komisch findet, ähm, das muss man doch nicht so kommentieren irgendwie. Also. Mhm,
0: ja. ja, sie können halt auch nur ganz schwer damit umgehen auch, ne?
1: Ja, also das habe ich auch zum Beispiel gemerkt, wenn ich, ähm, also wenn meine Mama mal zu Besuch war und ich sie dann halt verabschiedet hat am Flughafen und dann haben wir natürlich beide mega geweint immer und dass die Leute, wenn die dann außen rumstehen, dann sind die schon fast so, gucken die so betrieben irgendwie weg.
0: Ja, so peinlich berührt dann, gell? Ja. Ja, ja. Also da merkst du dann schon auch, dass du was anders gewohnt bist, ne?
1: Auf jeden Fall. Und da merke ich auch, dass ich dann irgendwie doch, ich, also ich will jetzt auch nicht mal sagen, dass das unbedingt jetzt so deutsch wäre oder so, aber da bin ich einfach anders aufgewachsen und sozialisiert, dass es halt irgendwie normal oder okay ist, wenn du halt deine Emotionen zeigst und ja, dass du dich dafür halt nicht schämen brauchst oder so oder verstecken musst. Oder. Da bin ich dann doch eher irgendwie Kartoffel.
0: <lacht> ja, cool. Kartoffel. Ja, sehr gut. Ja, wir hatten vorab schon mal das Stichwort Identitätskrise, ne? also zwischen zwei Welten aufzuwachsen oder mit zwei Nationalitäten, das ist ja nicht ganz so leicht. Zum einen, ja, wo fühlt man sich mehr zu Hause, mehr zugehörig und zum anderen hat man ja auch ziemlich viel mit Vorurteilen zu kämpfen, ja, also je nachdem, in welchem Land man ist. Wie ist das denn bei dir so? Was begegnet dir denn da am meisten und… Ja, wie gehst du denn damit um, normalerweise?
1: Ja, also das war als Kind so, oder Jugendliche so ein bisschen mehr in Deutschland, dass dann mal so Kommentare kamen wie, äh, ja, von wegen, ich würde ja nur Reis essen oder irgendwie sowas. Also so ganz, ganz platt und so. Das hat mich jetzt nicht nicht so wirklich äh, tangiert dann. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Also... Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile hier die Leute ähm, da viel, das, ähm, ja, viel, mehr, ich will es nicht sagen tolerieren, aber irgendwie auch total interessant finden. Und ähm, klar, dann ist man immer wieder in Deutschland ist man immer wieder mit der Frage, wo kommst du her oder wo kommst du wirklich her. Das ist natürlich dann ein bisschen nervig, wenn man, ähm, wenn ich jetzt gerade nicht unbedingt in der Stimmung bin, darüber zu reden oder wenn es halt so zwischen Tür und Angel jemand dann sagt, ja, wo kommst du denn wirklich her? So, das möchte man halt einfach nicht das Gefühl gegeben bekommen, dass man halt nicht von hier ist. Oder halt so dieses, du kannst aber gut Deutsch oder so. Ich glaube, das haben alle, die irgendwelche ausländischen Wurzeln haben, hier schon mal erlebt. Das ist nervig, aber im Prinzip hake ich dann auch ab und denke mir, ja, das, die Person, die die Frage stellt, hat dann irgendwelche Probleme mit sich selber oder so. Also, da habe ich jetzt nicht so das, nicht mehr so das Problem mit. Was mich ähm, in Indonesien natürlich manchmal stört, ist, dass äh, eben davon ausgegangen wird, weil ähm, ich schon auffalle, weil ich einfach ein bisschen größer bin für die und heller. Also für die bin ich dann schon eher wieder der Bule. Und da wird dann halt immer davon ausgegangen gleich, dass wir viel mehr Geld haben und so. Und ich meine, das, ähm, das kennen ja auch alle, glaube ich, die in Indonesien leben dass man, dass die Leute dann denken, ja, du weißt, du hast Geld. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen anstrengend. Also gerade wenn es irgendwie auf dem auf dem äh, Markt rumgeht, geht, irgendwas zu kaufen oder so und du weißt, dass du jetzt gerade, dass sie von dir viel mehr Geld haben wollen. Und dabei lebst du halt dort und hast dann vielleicht auch noch ein indonesisches Einkommen. Und dann ähm, das ist halt schon manchmal ein bisschen blöd, weil es mir dann wieder so ein bisschen das Gefühl gibt, irgendwie gehöre ich da jetzt auch nicht so richtig dazu und ähm, ja, dann war es auch noch, äh, also bevor ich Kinder hatte, wollten die Leute auch immer ein Foto mit mir machen, das fand ich am Anfang ganz lustig und irgendwann hat es mich dann aber auch ein bisschen genervt, weil ich dachte so, ja, irgendwie möchte ich auch nicht immer so als so äh, bunter Hund da gesehen werden, sondern einfach halt dazugehören und ähm, ich meine, ich habe das niemanden jetzt persönlich so böse genommen, auch wenn man immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommt, so, wo kommst du her, wie lange bist du schon in Indonesien, oh, du kannst aber gut Indonesisch und so, ich weiß, dass die Leute das immer aus Interesse machen und dass sie sich freuen, wenn sie jemanden sehen, der halt äh, aus dem Ausland kommt, aber wenn man halt versucht, irgendwo zu Hause zu sein, dann ist es manchmal schon immer wieder die Erinnerung daran, ja eigentlich bist du nicht von hier. also Da muss ich dann sagen, also insgesamt habe ich dann in Deutschland schon mehr das Gefühl, dass ich einfach als Person von hier betrachtet werde, von den Einheimischen. Einfach weil man nicht so raussticht, dann ist gerade in der heutigen Zeit, ja, ist es nicht direkt eindeutig, wenn man mich sieht, dass ich äh, jetzt irgendwie noch, äh, dass ich nicht von hier wäre oder so. Und in Indonesien fällt man halt schon einfach immer auf. Also,
0: ja. Stimmt schon. es ist schon ein Unterschied zu Deutschland auch, wo wo die Kulturen mittlerweile viel gemischter sind, finde ich, und ähm, man da so ein bisschen untertauchen kann. ne Also natürlich, als wir kleiner waren, dann war es auch noch ein bisschen anders. Ähm, wie gehst du denn normalerweise damit um, wenn du immer wieder damit konfrontiert wirst, dass du ja anders bist?
1: Ja, also das ist dann wieder der Vorteil von dem, von dem javanesischen, das kann man dann halt einfach so weglächeln. Also das machen die ja ganz viel, dass sie einfach ähm, so ja lächeln und dann <lacht> nicken und dann hat sich es irgendwie erledigt, sage ich jetzt mal so. Oder <lacht> man gibt halt eine kurze Antwort und dann ist es in Ordnung. Also so arg mich das manchmal aufregt, wenn ich irgendwie was äh, möchte und dann immer ja, ja, mm -hmm, ja und dann wird es irgendwie so weggelächelt. Das nervt mich natürlich manchmal, wenn man irgendwie ähm, was erledigt bekommen haben möchte. Aber manchmal ist es halt dann auch ganz praktisch. Also das war auch so nach der Geburt von meinem Sohn, habe ich von Hint und Kunden, von allen Nachbarn immer irgendwelche ungefragten ähm, Tipps bekommen und so und wie ich doch das damit umzugehen habe und wie ich das zu tun habe und so. Und da kannst du halt dann einfach lächeln und nicken und dann machst du es einfach so, wie du möchtest. Und das ist dann manchmal auch ganz praktisch. ja.
0: Da kann man den Vorteil dann wieder draus ziehen.
1: Ja, das ist es halt. Also ich, ähm, das hatte auch Katha, glaube ich schon gesagt, dass ich ungerne so diese Bullet-Karte ziehe, aber manchmal denke ich mir, okay, ähm, ich habe auch so viele Nachteile ähm, von, von dieser Sonderbehandlung oder so, dass ich manchmal das dann auch in Ordnung finde, <lacht> das irgendwie zu meinem Vorteil zu nutzen, <lacht> wenn, wenn sie mich eh schon als anders sehen oder so, dann habe ich das Gefühl, es ist in Ordnung.
0: Mhm. Ja, ich denke, es kommt immer darauf an, für was man es macht. Genau. Ja. Ähm, wo fühlst du dich denn mehr zu Hause, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also, ja, wo fühlst du dich mehr zugehörig oder ähm, kommt das so ganz auf äh, spezielle Sachen an?
1: Also, mittlerweile muss ich sagen, dass ich mich fast in Deutschland mehr also wohler und irgendwie zugehöriger fühle. Einfach, weil ich nicht immer wieder damit oder konfrontiert bin oder erinnert werde, dass ich woanders herkomme, sondern die Leute hier einfach davon ausgehen, dass ich von hier bin. Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich äh, hier einfach genau weiß, wie alles abläuft. Ich weiß, wenn ich irgendwas suche, sei es jetzt irgendwie eine Schraube oder... Ähm, eben ein Werkzeug oder was weiß ich, dass ich hier einfach genau weiß, wo ich was bekomme, wo ich hingehen muss oder ich weiß, wie ich es rausfinden kann und ich glaube, das ist auch das, was mich in Indonesien mit am meisten stört, ist, dass ich so extrem abhängig bin und einfach immer, immer jemanden fragen muss, um also immer jemand um Hilfe fragen muss und hier weiß ich, also ich bin hier einfach viel unabhängiger und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir so ein Heimatgefühl gibt, dass ich einfach weiß, wie hier alles funktioniert, also auch so Behördengänge und was weiß ich, ist so, auch teilweise ganz banale Sachen, aber ähm, einfach, dass ich halt hier weiß, wie es funktioniert, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland halt und ähm, deswegen ähm, mittlerweile muss ich schon sagen, dass ich mich eigentlich deutscher fühle, als Indonesisch. Mhm.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, also du hast vorhin auch schon das Stichwort äh, Behördengänge gesagt. Ähm, <lacht> ganz, ganz gefährliches. Ja. ja, also da braucht man ziemlich viel Geduld und Ausdauer und ähm, muss sich auf äh, einiges gefasst machen, denke ich. Ähm, ja, ganz großes eigenes Thema. <lacht>
1: Ja, braucht man auch echt Nerven auf Stahl manchmal. Ja, auf jeden also, Fall. Also da hatte ich auch schon so viele Situationen, wo wir wirklich darauf angewiesen waren. Also ähm, sei es jetzt, also für den, zum Beispiel für den deutschen Pass meines Sohnes mussten wir natürlich noch vorher einiges an indonesischen äh, Dokumenten beischaffen und so. Und wir hatten dann halt auch echt Zeitdruck, weil wir den Flug nach Deutschland schon gebucht hatten. Und dann war es halt echt so, ja, der der, der jetzt dafür zuständig ist, ist jetzt gerade nicht da und ja, wir haben jetzt Pause und ja, jetzt müssen wir beten und dann stehst du da und denkst dir nur so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Also, also auch teilweise haben wir dann Termine bekommen, dann war ich an dem Termin da um die Uhrzeit, dann hieß es ja, nee, der ist jetzt gerade beten. So, okay, ihr betet doch immer um dieselbe Uhrzeit, warum vergebt ihr überhaupt einen Termin, wenn klar ist, dass da gerade gebetet wird? Also, das sind einfach so Sachen, die da muss man sich braucht man echt Geduld und ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ja,
0: ja, da ist dann die die Ordnung aus Deutschland schon ein bisschen was anderes. Ne?
1: Ja, also da merke ich auch, dass ich dass ich das sehr schön finde, dass man sich da hier in Deutschland schon ziemlich darauf verlassen kann, dass es funktioniert oder dass dass die ähm, sich auch an die Fristen, aber dass, dass die Fristen halt eingehalten werden und dass man, wenn man vorher weiß, okay, das dauert jetzt eine Woche, dass es dann auch wirklich nur eine Woche dauert und nicht halt auf die Person ankommt, die jetzt irgendwie gerade Lust und Laune hat oder eben nicht. Mhm.
0: ja Ja, du hast leider recht. Das ist wirklich manchmal so. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, du bist Mama von zwei Söhnen. Und du hast außerdem einen indonesischen Ehemann. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, ja, was für ein Zufall. <lacht> ja, irgendwie back to the roots. <lacht> ja. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ähm, also ich habe durch die äh, verschiedenen Besuche in Indonesien habe ich dann schon einige Freunde kennengelernt und ähm, <lacht> auch durch meinen Vater und seine äh, Frau die haben noch eine ziemlich große Community, auch vor Ort in Indonesien, in Software und so. Und da gibt es auch einige äh, äh, indonesisch-holländische gemischte Kinder, sage ich mal. Und über die wiederum habe ich dann wieder andere Leute kennengelernt. Und wir haben, also mein Mann und ich haben einige gemeinsame Freunde und so haben sich dann quasi unsere Wege irgendwann mal überkreuzt, als wir äh, feiern waren zusammen auf ein Konzert und über gemeinsame Freunde haben wir uns dann kennengelernt. Und ähm, ich habe nämlich auch ein Jahr dann noch in Indonesien studiert. Das, ich habe, äh, nachdem ich in meinen Semesterferien hingereist bin, habe ich eben dann auch nach einem Blick geguckt, wie ich äh, länger dort bleiben kann, weil ich unbedingt mal dort leben wollte. Und habe dann dort äh, mich auf das Stipendium beworben, was auch Kata ge ähm, gemacht hat aus der äh, vor vorigen Folge und ähm, habe dann ein Jahr dort noch die Sprache gelernt an der Uni und dort habe ich dann auch also nicht an der Uni aber in dem Jahr habe ich dann eben auch meinen Mann kennengelernt und dann bin ich quasi gleich dort geblieben. Ihr schön. Also ähm, cool. Ja. Das war vorher eigentlich schon klar, dass ich wahrscheinlich länger bleiben werde als nur das eine Jahr, dass ich dann halt direkt, dass ich dann direkt dort bleiben will. Das nicht so abzusehen, aber ja, kommt ja doch immer alles anders, als man denkt.
0: <lacht> ja, sehr häufig im Leben, ja. Wichtig ist, dass man immer offen dafür ist, ne? Genau. Ja, sehr ja, schön. Und euer erstes Kind, das kam ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, 2018. 2018, genau, vor, drei vor drei Jahren, genau. Das kam in Indonesien zur Welt. Ähm, wie war denn da die Erfahrung für dich?
1: Ja, insgesamt war das jetzt nicht so toll, würde ich mal so zusammenfassen. Also ich fand, es war noch sehr rückschrittlich und sehr, sehr konservativ, wenn man so möchte. Also ähm, ich war auch vorher immer für die Untersuchung, war ich auch immer in dieser Klinik und da hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Und die Ärztin war auch eigentlich ganz nett und kam mir auch sehr kompetent rüber, aber es waren dann im endeffekt bei der entbindung selbst war dann vieles doch anders als ich vorher auch extra erfragt hatte wurde dann doch vieles sehr anders gemacht und gehandhabt und ähm, insgesamt war es einfach nicht so eine schöne atmosphäre also es wurde einem sehr vermittelt so jetzt stell ich nicht so an frauen kriegen halt kinder und äh, krieg jetzt dein kind und dann raus hier so und das ist natürlich einfach nicht so schön da fühlt man sich halt nicht wohl und ähm, vor allem, wenn man halt so das Gefühl bekommt, man übertreibt jetzt gerade oder man man soll sich jetzt nicht so anstellen. Es wäre ja normal, dass Frauen Kinder bekommen und so. Das ist halt hier in Deutschland schon anders. Also ich bin jetzt für die Geburt des zweiten Kindes sind wir dann nach Deutschland gekommen, weil ich, oder weil wir beide gesagt haben, das muss jetzt nicht nochmal unbedingt so sein in, in Indonesien. Und ja, in, in Deutschland, die Geburt war ganz anders. Es war das komplette Gegenteil. Es war total schön und ich meine, das hängt auch immer davon ab, wo man jetzt ist wahrscheinlich und ob man jetzt Glück oder Pech hat. Also bei mir waren halt auch leider die Hebammen einfach äh, ziemlich daneben, sage ich mal, in Indonesien. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist alles gut gegangen und ähm, ich würde jetzt auch nicht generell sagen, oh, mach das nicht oder so. Aber also ich hatte dort jetzt einfach nicht so eine gute Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht nochmal. Und was dann halt zu der Krankenhauserfahrung noch dazu kam, war, dass... Dann die komplette Großfamilie, also nicht meine Großfamilie, sondern die oh, meines Mannes und sämtliche Nachbarn und was weiß ich, halt direkt am zweiten Tag alle auf der Matte standen und Baby gucken wollten und anfassen und so gerade beim ersten ist man dann auch noch so ein bisschen ähm, empfindlicher, sage ich jetzt mal und ja, die Tage nach der Geburt ist man ja auch einfach ein bisschen fertig und gewöhnt sich daran und die Hormone, spielen verrückt und dann war das einfach auch nicht so cool, dass dann da ständig Leute auf der Matte standen, die alle das Baby anfassen wollten und so und das ist jetzt zum Glück, also dieses Mal natürlich auch wegen ähm, der momentanen Situation, wäre das wahrscheinlich jetzt auch nicht der Fall gewesen, aber ich habe es jetzt einfach oft genossen, selbst zu entscheiden, wen ich einladen möchte und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach erstmal Zeit als Familie und mich auszuruhen und auch mit den Großen, dass er den Kleinen kennenlernt und so weiter und jetzt nicht dann das Gefühl haben, ich muss jetzt dann da Gastgeberin sein für 30 Leute, die ich noch nie gesehen habe vorher, die es aber cool finden, dass jetzt irgendein Bule da ein Baby bekommen hat und ähm, das war dann einfach schon eine schönere Erfahrung hier, weil da auch viel mehr Rücksicht einfach genommen wird äh, auf die Familie oder auf die Mama und das Baby. <lacht>
0: mhm, mhm. Ja, das ist schon eine andere Mentalität
1: dann. Ne? Das merkt man schon. Ja, und also da ich habe auch das Gefühl, dort ist ist es wichtiger, dass alle jetzt das Baby kennenlernen. Und dann wurde er auch ständig geweckt von allen, wo ich auch dachte so, er unterhält sich ja noch nicht mit euch. Also ist doch eigentlich auch egal, wenn ihr das Baby sehen wollt, ist doch egal, ob es jetzt wach ist oder nicht. Und ich war dann froh, wenn er mal geschlafen hat, dann haben sie ihn ständig aufgeweckt. Und das fand ich irgendwie auch voll blöd. Mhm. Ja,
0: verständlich. Verständlich, auf jeden Fall. Du hast mir vorab noch von einer besonderen Zeremonie erzählt. Genau, ja.
1: Ja, das fand ich, in, das fand ich dann ganz cool. Also, ähm, als ich sechs Monate schwanger war, glaube ich, äh, gab es so eine Zeremonie. Mir wurde auch vorher nur gesagt, dass es eine Zeremonie gibt, aber nicht wirklich, was ich zu erwarten habe. Ich glaube allerdings auch, dass mein Mann nicht wirklich wusste, was da passiert. Also wir wussten einfach nur an dem einen Tag, dass es halt irgendwie passieren wird. Und aber was jetzt wirklich dann da gemacht wird, war nicht so ganz klar. Und da sind dann auch ähm, sind dann irgendwie so 15 Leute plötzlich bei uns zu Hause eingefallen. Und dann hatten diese so Tontöpfe dabei. In dem einen Tontopf mal tun, also ein Lebensbeton. Und ähm, dann hatten sie noch so Kokosnüsse dabei, da waren so Wajangs, also diese Schattenfiguren, reingeritzt oder reingebrannt, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, ja, dann habe ich auch gesagt, was passiert denn mit den Huhn? Und das konnte mir irgendwie keiner richtig sagen. Also das wurde auch nicht geschlachtet oder so, das war einfach nur anwesend in diesem Tontopf. Und das haben sie dann auch am Ende wieder mitgenommen. Also was jetzt die wirkliche Funktion dieses Huhns war, ist mir bis heute nicht ganz klar aber das war ganz lustig und ähm, dann hatten wir irgendwie sechs verschiedene Outfits oder so für mich dabei also so diese äh, gebartigen Tücher und ähm, dann kriegt das quasi die werdende Mutter das so umgehängt und dann fragt die ähm, also zwar in dem Fall war es äh, die Tante meines Mannes fragt dann halt die Anwesenden äh, ist die Mama jetzt schon hübsch oder noch nicht und dann sagen sie ja noch nicht und dann kriegt man was anderes umgelegt und dann am Ende bei dem letzten Outfit quasi sagen sie dann, ja, das ist jetzt das richtige Outfit. Und dann ähm, werden die ähm, werdenden Eltern von den Gästen quasi nochmal gewaschen. Also da haben die hatten dann so eine halbe Kokosnuss dabei und haben dann äh, so Wasser genommen, wo so Blumen äh, drin waren. Und das wird dann äh, den werdenden Eltern sozusagen übergekippt und die werden dann äh, von allen äh, Beteiligten. Also das war so die engere Familie. Und teilweise noch Freunde von mir, die werden dann, äh, wird man dann noch gewaschen, so symbolisch. Und das fand ich eigentlich ganz schön, also vor allem, weil ich halt vorher überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und, ähm, und das war dann ganz interessant, das mal mitzumachen. Das gab es jetzt beim zweiten natürlich dann nicht, aber nach der Geburt gab es noch, ich glaube, 40 Tage später oder so, aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ähm, wurde dann eine Haarsträhne abgeschnitten von unserem Sohn. Die wollten den erst rasieren, da war ich aber auf jeden Fall dagegen, weil er hatte so schöne, lange Haare. Und also, ich weiß nicht, ob das insgesamt in Indonesien gemacht wird oder nur, ob das nur Zawanese ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber die Kinder werden dann nach der Geburt noch mal irgendwann dann rasiert, um quasi ähm, sie zu säubern und so. Und die sagen auch, dass die Haare dann stärker nachwachsen. Aber ich habe mich da sehr strikt gegen geweigert, weil er hatte so schöne Haare und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, dass äh, eine Haarsträhne abgeschnitten wird und da gab es dann auch ähm, das wurde dann glaube ich gewogen also die Haare wurden dann gewogen und dann wurde da im wurde dann Geld gespendet an eine ähm, an ein Waisenhaus also ich weiß auch nicht genau wie das jetzt zusammenhing aber da basiert ja auch oft bei den Zeremonien irgendwas, wo du gar nicht genau weißt, was gerade los ist, sondern du bist halt einfach da anwesend und lässt es halt so passieren, aber du weißt jetzt nicht genau, warum irgendwas gemacht wird. Und dann wurde halt auch Essen an die ganzen Nachbarn und so verteilt. Das ist ja da, also das weiß ich auch nicht, ob es Indonesisch ist, aber auf jeden Fall, ähm in Java ist es so, dass wenn ähm, irgendjemand ein Kind bekommen hat oder wenn jemand stirbt oder wenn jemand geheiratet hat oder so, dass dann ähm, Essen an die ganzen Nachbarn verteilt wird, die kriegen dann so Boxen mit verschiedenem Essen.
0: Mhm. Spannend. Total interessant, was es für Sachen gibt. Ähm, ja, Sina, ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Folge angelangt. Wie sieht's denn aus mit euren Zukunftsplänen für die nächste Zeit? Aktuell seid ihr ja in Deutschland noch, aber ihr werdet wahrscheinlich demnächst wieder zurückgehen. Oder wie ist das Ganze geplant?
1: Also unsere Pläne haben sich wahrscheinlich, wie von vielen Menschen, nochmal geändert jetzt aufgrund der aktuellen Situation. Wir hatten eigentlich vor, also das ist der Plan liegt schon eine Weile zurück, dass unsere Kinder erstmal in die Grundschule in Indonesien gehen. Und dann danach, dass wir dann nach Deutschland gehen. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen nach vorne verschoben, aus diversen Gründen. Und ähm, eigentlich war jetzt der Plan, dass wir im Oktober zusammen zurückfliegen. Allerdings wollen wir ehrlich gesagt nicht so gerne ähm, mit zwei Kindern acht Tage im Hotelzimmer in Quarantäne gehen. Und auch so ähm, ist uns gerade nicht so wohl bei dem Gedanken, dass wir jetzt halt äh, zurückkehren und mein älterer Sohn hat jetzt einen Kindergartenplatz hier bekommen und jetzt äh, wollen wir halt versuchen, dass ähm, mein Mann auch hier bleiben kann. Und ja, es hat sich jetzt auch in, in, äh, in letzter Zeit einiges dann geändert. Und jetzt wollen wir eigentlich erstmal hier bleiben und halt schauen, wann es wieder, wann die Situation es wieder entspannter zulässt, dass wir zurückkehren. Und aber jetzt auf lange Sicht wollen wir schon uns eher wieder Richtung Europa, äh, Deutschland. Äh, orientieren, einfach auch ähm, was, weil ich, ich möchte unbedingt wieder arbeiten und ich finde ähm, das in Indonesien ein bisschen schwierig, also vor allem offiziell halt irgendwas zu machen, was sich jetzt irgendwie unter ähm, so im Graubereich abläuft und äh, vor allem fehlt es mir auch ähm, irgendwo hinzugehen zum Arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen und so und das ist halt einfach als Ausländer in Indonesien wahnsinnig schwierig. Und genau, deswegen ist jetzt unsere Orientierung doch erstmal wieder Richtung Europa, Deutschland. Und ich muss auch sagen, dass mir in den letzten Jahren, als ich in Indonesien gewohnt habe, einfach meine Familie total gefehlt hat und meine Freunde hier auch. Und ich habe auch total liebe Freunde in, in Indonesien. Nur, finde ich, ist da die, äh, der Wechsel immer ziemlich, ziemlich stark. Also es ziehen viele Leute hin, es ziehen viele Leute weg und irgendwie... Es ist alles nicht so beständig und ähm, das das fehlt mir schon ziemlich. Und jetzt gerade hier, ähm, ich also wir sind jetzt gerade in der Nähe, da von wo ich aufgewachsen bin, und da sind einfach noch wahnsinnig viele Leute von früher oder sind wieder hier. Also viele kommen auch jetzt langsam wieder zurück. Und das genieße ich schon, dass man irgendwie ähm, äh, noch seine Freunde hat von früher und nicht nur Leute die halt jetzt quasi dieselbe Situation teilen, <lacht> ähm, sondern, dass man einfach noch Leute hat, mit denen man schon so viel erlebt hat und die man einfach noch von früher kennt. Und und halt auch mit der Familie, also als ähm, Unterstützung mit den Kindern, das ist auch was, was ich vorher nicht gedacht habe, dass es so extrem hilfreich ist. Also, ja, das ist halt so der Fluch und Segen zugleich, wenn man zwei Heimaten hat oder zwei Zuhause, dass man und wenn sie so weit auseinander liegen, dass man eins immer vermisst irgendwie. Also,
0: ja, ja, das stimmt. Und beide Länder haben jeweils Positives und Negatives. Ne? Das wäre schön,
1: wenn man das zusammen haben könnte. Auf jeden Fall. Und also ich, für mich persönlich war es total wichtig, mal eine Weile dort zu leben. Einfach um ja meine Identitätskrise so ein bisschen zu lösen. Und ähm, einfach auch äh, die Wurzeln besser kennenzulernen und auch mir im Klaren darüber zu sein, was ich möchte, wo ich sein möchte und wie ich bin, wo meine Eigenschaften vielleicht herkommen und so. Und ja, das alles hat irgendwie dann doch ergeben, dass ich mich in Deutschland insgesamt doch ein bisschen wohler fühle. Ich werde, also Indonesien hat immer einen speziellen Platz in meinem Herzen und ich möchte auch weiterhin, also allein schon wegen der Kinder und natürlich mein Mann auch, ähm, natürlich weiterhin, so oft es geht, rüberfliegen. Aber es ist halt auch zum Beispiel für uns viel einfacher, dass wir uns das leisten können, wenn wir hier arbeiten und leben, dass wir halt mal einen Monat oder so rüberfliegen als andersrum. Gerade mit zwei Kindern, wenn die dann auch ein Ticket brauchen, ist es halt dann schon echt schwierig. Und die Schule, klar, ist halt hier kostenlos in Deutschland. Das ist schon was, auch, was ich natürlich jetzt erst zu schätzen weiß, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe. Aber wenn es dann relevant wird, ist es natürlich schon auch irgendwie ein ähm, wichtiger Punkt. Mhm, ja, verständlich. doch. Ich denke, wenn man
0: alleine ist, ist das nochmal irgendwie leichter und einfacher. Ne? Aber wenn dann Kinder mit im Spiel sind,
1: dann denkt man über viele Dinge anders. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch das Gesundheitssystem. Da muss ich auch sagen, dass ich einfach selber halt schon so viele... Unschöne Erlebnisse und Erfahrungen machen musste in Indonesien. Also, ich hatte einmal einen Rollerunfall und dann hatte ich Dengue und Typhus und also habe alles schon mitgenommen irgendwie. Und insgesamt waren einfach die Erfahrungen jetzt immer nicht so toll. Und dass ich glaube, wenn jetzt was mit den Kindern wäre, dann möchte ich schon irgendwie den so den bestmögliche medizinische Versorgung irgendwie bieten können. Und das ist halt leider hier auch, oder was heißt leider, aber es ist halt ja hier einfach auch besser. Mhm. Ja,
0: verständlich, ja. Um, wir haben es gerade schon gehabt über die positiven und äh, negativen Dinge, die es in den Ländern jeweils gibt. Wie ist es denn für dich persönlich? Was, was fehlt dir denn aus Deutschland, wenn du in Indonesien bist? Und äh, umgekehrt, was fehlt dir denn am meisten aus Indonesien dann so, wenn du in Deutschland bist?
1: Also, wenn ich in Indonesien bin, vermisse ich am meisten natürlich ja Familie und Freunde, aber halt... Ähm so vom Land her vermisse ich so ein bisschen, dass so diese Einkaufsmöglichkeiten so im Supermarkt, sage ich mal, geht man hier halt so einen Supermarkt und man hat alles. Und was ich auch äh, vermisse ist, dass das kommt natürlich auch immer darauf an, wo in Indonesien man lebt, aber jetzt speziell bei uns halt in der Stadt, in Soktakata, äh, dass man einfach nirgendwo hin wirklich zu Fuß laufen kann. Also ich oder mit dem Fahrrad oder so, das macht man dort halt einfach nicht. Man muss immer mit dem Roller fahren oder mit dem Auto. Und dann so den meisten Tag, die meiste Zeit des Tages ist es viel zu heiß, um halt draußen zu sein. Und eigentlich gehe ich wahnsinnig gerne spazieren oder in, in, in den Park oder halt mit den Kindern auf dem Spielplatz oder so. Das vermisse ich in Indonesien schon total. Und andersrum vermisse ich zum Beispiel, ähm, da, also wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich, dass in Indonesien einfach auf der Straße immer was los ist. Ähm, man findet immer überall was zu essen und. Da ist einfach, findet das Leben findet viel mehr draußen statt und ähm, das ist hier natürlich im Sommer auch so, so mit den Biergärten und so, aber insgesamt lebt schon jeder mehr so für sich, einfach weil es auch das Klima nicht zulässt, meistens und ähm, auch ich einfach, auch weil die Leute anders drauf sind, die sind natürlich viel mehr so in ihren eigenen vier Wänden und in Indonesien ist ja schon mehr so dieses Gemeinschaftliche und das finde ich eigentlich total schön. Ja,
0: das ist schon was Besonderes hier, ja. Ja, Sina, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Es war super schön, interessant auch, ähm, die andere Seite zu hören, da ihr euch ja jetzt erstmal auf Deutschland dann konzentriert. Und ähm, ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg mit euren Plänen.
1: Dankeschön, danke.
0: Und wenn ihr mal in Indonesien seid wieder, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht bin ich ja in der Nähe.
1: Ja, das wäre schön. Ansonsten sind wir ja hier auch relativ in der Nähe, also wenn wir mal in Würzburg sind, bei der Familie.
0: Ja, das stimmt. Das sind dann die Franken unter sich, gell?
1: Genau. Bei mir hört man es nur leider nicht. Ich finde das so schön mit dem R, aber ich kann das gar nicht so weit. Ja, das
0: verrät mich immer und macht es aber auch ganz praktisch im Indonesischen.
1: Ja, genau.
0: Da muss man es ja auch. Ja, da muss man das R auch immer rollen. Ja. Ja. <lacht> Ja, Sina, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute soweit. Vielen Dank, dir auch. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode Coconut 10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.